0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是如何通过科学的吃和动来控制血糖。首先呢，我们先来看一下世界糖尿病日是哪一天。从1991年开始，为了应对快速增长的糖尿病的患病率和其对我们健康的巨大影响，世界卫生组织呢，把每年的11月14日定义为世界糖尿病日。而这一特殊的疾病日呢，在2006年也得到了联合国的认可。之所以选择11月14日，因为这一天呢，正是班廷医生的生日。正是因为他，在1992年呢，他成功的合成了我们人工胰岛素。现在呢，糖尿病患者其实比我们想象的要更加的多，而且在我们中国的增长速度呢，也是非常的迅速。1980年。糖尿病的患病率仅为 1% 而到了2013年，这个数字增长到了 11.6% 也就是啊，说在我们身边呢，每十个人当中就有一个患有糖尿病，而且随着年龄的增加，这患病的比例呢也会更高。朋友们，想想我们身边的亲友同事，我猜啊。肯定能想到直接认识的糖尿病患者了。同样，在2013年，我国的流行病学调查当中，血糖水平诊断糖尿病的人群，只有小于三分之一的人知道自己得了糖尿病。这不足三分之一的人当中，仅有四分之一的人正在接受治疗。在这些接受治疗的人群当中，只有一半血糖水平控制的满意，也就是啊，真正有糖尿病的人，只有二十四分之一的人能够控制血糖，大部分人的血糖都得不到很好的控制。在我们生活当中，除了用药之外呢，这吃是最主要的升高血糖的因素，而运动呢？是最主要的降低血糖的方法。今天呢，我们就从吃和动这两个方面入手，告诉你和你身边的人，如何通过科学的吃和动来控制好我们的血糖。首先呢，我们要通过改变我们每餐的搭配来控制好我们的血糖。我们每天应该吃多少糖？如何来控制好我们的主食呢？糖尿病人最注意的应该就是这糖应该怎么吃了。这里的糖呢，其实指的是更为广义的碳水化合物。我们膳食当中碳水化合物含量多的食物呢，包括谷物类的主食，像米饭、面食，还有根茎类的蔬菜，像土豆、红薯。还有各种水果，还有各种零食、甜点和含糖的饮料。零食、甜点、饮料当中的糖属于添加糖类，是对于糖尿病患者最无益的糖。有研究显示呢，在现代膳食当中，每日热量摄入的四分之一左右来自于食物中的添加糖类。所以啊，减少添加糖类的摄入。是改善我们饮食的第一步，控制碳水化合物的总量是控制膳食的第一步。过多的碳水化合物在我们体内会被转化为能量的储存形式——脂肪。这些脂肪堆积在我们人体的代谢化工厂——肝脏的周围，就会影响我们全身的代谢，升高空腹血糖和餐后血糖。而如果能严格的控制每日的碳水化合物的摄入量在每日六百千卡以下，也就是相当于一百五十克的碳水化合物，这对于调整我们空腹血糖和糖化血红蛋白都是有好处的。糖尿病患者如果某一天吃碳水化合物吃多了，第二天早上的空腹血糖就会升高，所以呢。保证每天碳水化合物的总的摄入量是非常重要的。更加个体化的目标呢，是保证餐后血糖控制在每升十毫摩尔每下。受很多糖尿病人关注的糖呢，是我们的主食。我们的饮食习惯总是以为每顿饭啊都必须吃主食，没有主食总觉得吃不饱。的确。研究显示，中国人每天大概三分之一的能量来自于米饭，而米饭的质量是越来越精致的。当然了，北方人群也喜欢吃面食。我们常吃的主食当中含有多少的碳水化合物呢？告诉大家，二两米饭指的是煮熟后的一百克的米饭，含有碳水化合物二十三克。一个中等大小的馒头大约是二两，含有碳水化合物 34.3 克。100克的切面煮熟大约是250克，含有碳水化合物呢62克。我们要控制每天的碳水化合物的摄入小于600千卡，相当于每天的碳水化合物的摄入量呢要小于150克。如果我们早上吃半个馒头，中午吃二两米饭，晚上吃一碗面条，这些呢是一百零二克的碳水化合物了。而我们每日从蔬菜、水果、调料等副食以及零食当中吃的碳水化合物，就只能限制于五十克之内了。一瓶五百毫升的可乐就含有五十二克的碳水化合物，而且呢，它是纯糖。所以，控制主食只是限糖的第一步。控制血糖，减少其他来源的碳水化合物也非常的重要。你可能会问，这主食有没有优劣之分呢？其实是有的。越精致的主食，含有的膳食纤维、维生素和矿物质就会越少，而升高血糖的能力呢就会越强。多吃精米会增加糖尿病的风险。在一项上海的大宗流行病学调查当中，老年女性当中，每天吃米饭最多的，相比于吃米饭最少的人，患糖尿病的风险增加了百分之七十八。而在亚裔人群中的研究发现呢，用糙米替代精米，仅仅五天之后。空腹时的血糖和胰岛素的水平都能得到改善，所以啊，聪明的吃主食是可以减少糖尿病的风险的。我们可以用糙米、紫米、藜麦、豆类和白米混合煮饭，或者呢用全麦粉做面食来减少精粮摄入，这些呢都是很好的方法。但是。主食精致并不能完全解释中国糖尿病连年上升的趋势。在总热量摄入基本不变的情况之下，我们从1989年到2002年，中国人每日谷物的摄入减少了一百三十克，而几乎在同时，明显增加的是膳食当中的脂肪类食物和肉类。从1992年占每日热量的 22% 和 9.3%， 到2002年的 29.8% 和 13.7%， 越来越精致的谷物和明显增加的肉类和脂肪，共同对我们的重要代谢器官提出了挑战。在这些挑战下，那些本身基因易感的人群才会更加容易患糖尿病了。的荟萃分析发现，均衡的膳食，增加膳食纤维的摄入，多吃白肉，特别是鱼肉，少吃红肉，少吃精致的谷物，不喝含糖饮料，这些呢是能够减少糖尿病的发病率的。这也是糖尿病患者最友好的膳食。今天的第二个问题呢，我们来聊一下。我们每天应该吃几顿饭呢？什么时候吃最好呢？对于糖尿病患者，每天应该吃几顿饭呢？什么时候该吃呢？这就需要提高到我们人体调节血糖和分泌胰岛素两个规律上了。第一个是第二餐现象，这一现象呢是在一九八二年的时候发现的。指的是吃第一顿饭有助于控制下一顿饭的餐后血糖，这一现象对于糖尿病患者的进餐设计是很有意义的。它提示早餐，也就是所谓的第一顿饭，对于糖尿病患者是非常重要的。吃早餐之前，我们身体处于进食的状态，代谢活动都是以动员身体内的能量储备来为主的。而在早餐当中，我们摄入了外来的糖分之后，身体的代谢机制开始复苏，胰岛素开始分泌，并利用新摄入的能量来进行代谢。在进食早餐之后的90分钟到120分钟，我们血液中的游离脂肪酸的含量明显的下降，胰岛素分泌能力得到提高，所以。胰岛素的敏感性在差不多吃第二顿饭的时候是最高的。一个碳水化合物含量低并且营养均衡的早餐，对于我们全天的血糖控制非常重要。对于糖尿病患者，这早餐呢一定要吃，并且要吃的健康，比如说牛奶或者是酸奶、鸡蛋和少量的优质的碳水化合物。比如说燕麦和水果就是非常好的搭配了，而第二餐应该是我们每天碳水化合物比较丰富、最主要的一餐了，因为此时的胰岛素的敏感性最好，我们餐后血糖的控制能力呢也最强。第二个规律呢是血糖调节的昼夜节律，不论是在健康人还是糖尿病患者当中。血糖调节都有早上好晚上差的差异，所以如果在晚餐或者是临睡之前，我们吃含有碳水化合物含量很多的食物，比如说丰富的晚餐、餐后甜点、喝含糖饮料或者是吃零食，这些呢都会让我们的血糖控制更加的困难。在二型糖尿病患者当中。晚餐吃得更晚，容易造成空腹血糖更高，所以啊，糖尿病患者呢，尤其应该避免晚餐吃得晚和晚餐吃得过多。那么，我们每天应该吃几顿饭呢？这和每个患者的个体情况是相关的，因为低血糖对于糖尿病人的危害也非常的致命，所以呢，这些患者。不适合过午不食之类极端的进食方案。糖尿病患者呢，更适合的是把一天的碳水化合物分配到四到五餐当中。但是呢，应该尽量的保证：第一呢，要吃早餐；第二呢，第二餐含有最多的碳水化合物；第三呢，这晚餐呢不要吃的过多；第四。总的热量和碳水化合物的总量不要超标。今天的第三个问题，我们聊一聊进餐的顺序。通过改变进食的顺序来控糖，先吃什么后吃什么是有学问的。对于糖尿病患者，我们不仅要注意每日几餐的安排，还要注意每一餐的进餐顺序。因为不同的进餐顺序对于我们餐后血糖的波动也有很大的影响。食物升高血糖的能力不同，由血糖指数这一指标来衡量。但是血糖指数呢，仅仅是针对碳水化合物类的食物。当碳水化合物和脂肪、蛋白质等等一起吃的时候，我们的血糖指数呢就会发生变化了。目前的研究发现。越纯的碳水化合物升高血糖的能力越强，比如升血糖能力最强的就是葡萄糖水了。而如果把糖放在炒菜当中作为勾芡或者是糖色，和油以及肉一起吃的时候，这升血糖的能力呢就会下降。所以呢，我们进食的时候要避免空腹吃含碳水化合物量多的食物。应该先吃含蛋白质和膳食纤维更多的肉和菜，过一会儿再吃主食。研究推荐呢，在吃菜和肉之后的十到三十分钟之后再吃碳水化合物含量丰富的主食，这样的进食顺序呢，可以降低我们餐后血糖的高峰。如果和每日血糖波动结合起来，在晚餐血糖最容易高的时候。尤其需要利用进食的顺序来控制好我们的血糖。今天的第四个问题呢，我们来聊一聊运动。什么时候运动好呢？做什么运动更好呢？除了吃，这动啊，对于糖尿病患者也非常的重要。适当的运动是消耗血糖、增加胰岛素敏感性非常好的方法，但是，也有一些非常剧烈的运动会造成运动后血糖的升高，或者呢运动后低血糖。所以，运动对于每个患者的情况是不同的。安全而有效的运动是在餐后三十分钟左右的时候开始中低强度的运动，比如说散步。持续三十分钟左右，这样呢可以有效的降低餐后的血糖。但是有些研究显示，当我们吃的食物升血糖非常的快的时候，比如说喝糖水之后，需要立即开始运动才能赶上降低血糖的高峰。所以什么时候开始运动也取决于我们前一餐吃了什么。但是对于大多数混合食物来说，餐后三十分钟是开始运动的好时机。在运动强度方面，如果运动强度大，应该适当的减少运动的时间，以避免出现两餐间的低血糖。餐前是否应该运动，这对于糖尿病患者呢还是不确定的。有些患者运动之后进餐反而会升高餐后的血糖。因为糖尿病患者血糖调节滞后，运动之后呢，反而会有血糖的上升。如果和进餐相重叠，可能会让餐后的血糖更加难以控制。但是呢，也有一些研究推荐早餐之前进行短暂的运动，因为这个时候呢，我们的身体还处在脂肪酸、糖原储备等多重功能的状态。这个时候呢，消耗一些糖原和脂肪酸呢，反而能够提高一天的胰岛素的敏感性。但是，餐前是否运动，还是应该根据每个人的自身情况而定。说了这么多，你可能会问：不想得糖尿病，我们应该怎么办呢？其实啊，就是减少糖尿病的危险因素了。糖尿病，特别是二型糖尿病，是和遗传非常相关的疾病。如果你的亲属当中有人患有糖尿病，那么你得病的概率呢会明显的升高。如果你刚好有些胖，或者脂肪堆积在你的肚子周围，那么得病的概率呢会更高。如果你刚好有脂肪肝，那么得病的概率则更加的高了。如果你刚好还抽烟的话，那这概率就更更更加的高了。因为中国糖尿病患者的特点是更加的年轻，普遍更胖，患病后血糖控制更难，而且并发症更多。中国糖尿病患者的平均体质指数是 23.7 而美国患者的平均体质指数是27。按照西方国家的标准，体质指数大于25才算超重。这是因为亚洲人相比于欧美人更容易在内脏附近囤积脂肪，而且研究显示呢，吸烟人群的糖尿病的患病率会更高。那么，我们该怎么办呢？这基因呢，是我们无法改变的。但是我们可以改变我们后天的环境，应该逐个的减少这些造成糖尿病的危险因素，不让自己的身体处在这么多的代谢挑战之下。减重是最有效的方法，减重之后我们可以减少内脏脂肪的堆积，这对于逆转脂肪肝也有很好的效果。所以啊。这类人的减重目标，除了关注体重之外，还要降低腰围。男性的腰围呢大于等于90厘米，女性腰围大于等于85厘米就属于糖尿病的高危人群了。所以你的腰围目标呢要小于这个数值。最好的减重方法呢是通过减少总热量的摄入和增加总热量的支出的方式，也就是。少吃多动。前面我们所提到的吃和动的建议呢，同样也适用于高危人群。希望肥胖和超重的人群呢，能够在三到六个月之内减掉体重的百分之五到百分之十，并且能够保证每周运动一百五十分钟或者是以上。预防是大于治疗的。如果你身边有糖尿病患者或者是高危的人群，也希望你呢，能够把这些科学的建议告诉他们，让他们的生活能够不再受疾病阴霾的困扰。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。